0: 新「アタックッション
1: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チ,チキセッション」荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション緊急モード
1: アメリカ大統領選挙で混乱も投票ルールをめぐって何が起きているのか11月3日に迫るアメリカの大統領選挙の投票日まで1週間となります共和党のトランプ大統領と民主党のバイデン氏が激戦を繰り広げる中投票をめぐっても今混乱が起きています現地の研究グループによりますと、二十六日時点で期日前投票を済ませた人数は六千万人以上となり、投票率が百年ぶりの高水準となる可能性があります。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大を受け導入された郵便投票では、トランプ氏が不正の温床と主張し、各地で三百近い訴訟が起きています。またトランプ氏が連邦最高裁判所の新しい判事に指名した保守派のエイミー・バレット判事が今日正式に就任大統領選挙で法廷闘争となった場合有利な判断を得ようという思惑があるのではないかとも指摘されています今日はアメリカ大統領選挙の投票をめぐって今何が起きているのか専門家に伺います
0: 大統領選挙、まあ、討論会もです、ね、結構混乱がありましたし
1: 、で
0: 第2回がトランプさん、感染してね,ねあの、開催されないという状況もあった、っったね、で3回もじゃあ、リモートでやろうかどうかみたいな議論も、ねはい、あったりしましたけれども、うんうん、ミュートモードを導入するとか、いろんなそうしたような、マイクをミュートにするってそうしたことも含めて、異例尽くし。はいでしたねまあ、そうした中、郵便投票というのが一つのポイントになっているわけです。郵便投票そのものというのは、まあ、どの国でも、ね、あのそうした制度をじゃあどう使ってい,くのいこうかというのは議論の対象にもなっていて、ここ日本でも郵便投票の仕組みというのはあるんですよね。うん、ただ日本の場合だと郵便投票できるのは、えっと、要介護の方、えー、障害のある方で投票所に行けない方などに絞られているので、じゃあそれをどう広げていこうかというテーマがあったりするんですけれども、今のアメリカではこの郵便投票という制度、に対して特にその保守層が反発をしているというようなところもあったりするわけです、はい、それはやっぱり様々な思惑というのがその背景にはあるわけですよねその背景も含めていろいろと伺っていきたいと思いますが早速リスナーの方からこんなメールもいただいて、はいま
1: す、えー、ラジオネーム牧の靴下さんですえー、アメリカ国籍日本在住のリスナーですということでいただきましたメールをありがとうございます私は9月に E メールにて投票を済ませました、うんえー、不在者投票はすでに登録しておりましたメールでの投票は8月のプライマリー、えー、予備選挙を含めて2回目です、うん、送られた投票用紙を印刷し手書きで候補者をマークしスキャンしてメールで送り返しますあそうなってるんだ。さらに印刷したものを航空便で送付するようにと書いてあったので郵便でも送りました。うん、数日後選挙事務所からレシーブルと返信があり。これで投票は完了です。受け取ったよ。ってこと、ねあ、そういうシステムえー、投票所に行く方法に比べれば手間はかかりますが、遠隔でも投票できるのが便利だなと思いました。うん、しかし、ニュースでは大統領選の投票をめぐって様々な問題が起こっています。アメリカ市民の私でさえ投票がここまで困難になるのが理解できません。なので今日の放送は楽しみにしています。といただき
0: ました。はい、ありがとうご
1: ざいます。ありがとうご
0: ざいます。早速伺いましょう
1: はい、えー。ゲストをご紹介します。学習院大学法学部政治学科教授の庄司香里さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いし
1: ます。お願、はいします。ええー、庄司さんのご専門はアメリカ政治です。アメリカの政党選挙、市民運動などを研究なさっています。強調に現代アメリカ、日米比較の中で読むがあり、アムネスティインターナショナル日本の理事長も務めました
0: 。はい。庄司さん早速伺いたいんですけれども、このアメリカ大統領選挙の投票方法なんですが、どういった方法が今はあるんでしょうか。
2: えっともちろんあの投票日に直接行くという普通の投票方法ですね。はい、それがあのもちろんあ。でどこの州でもそれを行使できる、まあ、全面的にあの郵便投票にしている州というのは非常に少ないですので、基本的には投票日に、うん、え行って投票するというオプションがあるわけですけれども、はい、まあ今回の,あのコロナの問題がありまして、期日前投票とそれから郵便投票が、まあ、非常に大きな注目を浴びているところだと思いま
0: す、うん、なるほど、今、リスナーの方からメールで送りましたという方もいらっしゃったんですけども、はい、こちらはいかがですか。
2: 海外にいらっしゃる方の手続き、ちょっと私もあんまりよく知らないんですけれども、えー、それはおそらくあの多くの州では使ってないと思います
0: 。うんなるほどということは、はいまあ、多くの市民というのは、まあ、当然ながら投票所に行く、そしてまあ在宅で郵便をすると、郵便でまあ投票用紙を送るというようなものを選択するということになるわけですね。この投票のルールなんですけれども、うね、どうやってアメリカでは決められているんでしょうか。はい
2: どういった方法で投票できるかということは、州ごとに決めるようになっています。はい、ですので、州議会ですね、もちろん最終的には州知事がそれを証明しないといけないので、そういった州政府のレベルで決まるということですうん
0: 、うん、なるほど、今回、郵便投票が話題となっていますけれども、ここまで大きく郵便投票が議論の的になるという過去のケース、混乱したケースなどはあるんでしょうか
2: 。郵便投票がこれだけ話題になったということとはおそらくないと思い思ます、うん、まあこの投票の手続きにつのせいで混乱したっていうことは過去に、まあ、2000年のことは多くの人の記憶にまだあるんじゃないかと思うんですけれども、えー、その時は郵便投票で混乱したのではなくて。カウンティーごとですね日本だと軍って訳されることが多いんですけれども、州の下の行政単位であるカウンティーごとに、割と違う投票方法を使っていたので、初めてこうそのカウンティーで投票に行くと、なんだかその投票用紙の形式とかがまあカウンティーごとに違うということで、よくわからない人が出てきて混乱するっていう、2000年の時はそういう問題があったんですけれども、そのあと、やっぱりこれ、カウンティーごとに同じ州の中でも違う投票の仕方をしてるっていう投票用紙の形とか機械とかがバラバラであるのはおかしいんじゃないかということでその後州内ではかなり統一するという改革が行われてきましたので、はい、今回はまた全く違うタイプの混乱だと思いま
0: す、うん、アメリカはそのカウンティー要は州や軍によってルールもいろいろ変わってくるそれは今回の郵便投票においても同じなんですね
2: 。そうううでですすすね州ごとにに全く違う対応を取っててます
0: 、うん、期日前のの投票ルルールについてはどうですか
2: 期日前の投票は、えー、と今回はですね、まあ、期日前の投票は、もともともちろんできることになっているんですけれども、えー、1か月ぐらいあの期間を設けるということが、えーまあ、多いですね、州によってその期間も全くまちまちなんですけれども、うん、でもそれを、まあえて短く2週間にしようとしたりっていうような、えーまあ、争いが法廷闘争を通じて起きているということです。うん
0: また、郵便投票、州などによってルールが違うということですが、どれだけルールの違いみたいなものがあるんでしょうかうん
2: 大きくパターンとしていくつかのものに分けるということを大体アメリカの州に。あのーついてはやりますけれども厳密にはすべての州で細部が違うので、はいえー、引っ越したときに厳密なルールをフォローするっていうのは結構大変だと思います
0: なるほどじゃあ用紙の記入の仕方であるとか送り先であるとか書面二重に取ってどうするのかとか、はい、まあ、いろいろ対応が違うんですねそうした中で今、各地で投票を巡っての混乱特に、まあ、投票妨害なども起きているということですけれども投票妨害というのはどういったものなんですか
2: そうですね、えー、と本当にいろいろな形があるんですけれども、まあ、投票の当日に起こることはまず別として、今の段階で起きていることとしましては、はいまあ、ほとんどのものがですね共和党側が訴訟を提起するという形で展開されています。うん、で、例えばですね、えー、まああのそもそもなんで共和党が妨害するのかというところがもちろんあの先に疑問としてあるかと思うんですけれども、はい、投票率が高くなるとですね、えー、一般には民主党に有利に働くとまあこれまでも言われてきました。うん、で、どうしてかっていうとやっぱりマイノリティとか、えー、低所得層とか、まあ忙しくてなかなか普段投票に行けない。ような人が今回は行きたいと思って投票するという、そういう形で投票率が上がるということが多いんですね、でそうしますと、えーまあ、そういった人たちの中には、民主党支持の人たちが多いからというのが、まあ、一般的なあの説明ですね。ですけれども、うん、今回は、まあ、それに加えてです、ね、コロナの被害が、まあ、マイノリティとか低所得層に集中的に出ていますので、えー、こう投票日に行って並ぶのは心配だという。コロナに対する懸念からも、まあ、そういう、えー、なるべく郵便投票を活用したいという人たちがいるんですけれども、まあ、それが民主党支持層に結構偏っているんじゃないかということですね、でそういった理由で、まあ、共和党ができるだけ、えーまあ、郵便投票とかをですね、まあ露骨に数えないようにするとは言えないので、えー、厳格に管理したいというふうに言うんですけれども、はいろいろなタイプの訴訟を起こしています、まあ、あの報道でもこう今、ものすごい数の訴訟を全米で起こしているという話が出てきますけれども、おお、はい、よそ、ですねおそらくもう250は確実に起きてるだろうということなので、300ぐらいになるのかと思いますけれども。うはいそうですねであの主に、まあ、共和党側がまず起こすというタイプのものが多いんですけどどういうことをしているかといいますと、はい、例えばですね、州が有権者にあの郵便投票用のえー、投票用紙をこう請求するための用紙というのをまず送るわけですよね、はいはい、そういうのが来ないとどうしたらいいか分からない人が多いので、えー、でそういうです、ね、州が請求用紙を郵送することを阻止するっていう、そういう訴訟を共和党が起こしたりしています。え
0: どんんな権限でででですすすすかかかそそれは<笑>な何に反するるら
2: 訴ええうね例ば、あのーまあ不正が増えかねないとか、望んでない人に送る必要がないとか、余計な予算を使うのはおかしいとか、はあまあ、ありとあらゆる議論を立てて、とりあえずあの最終的な決着がこういうのって、本当は時間がかかるんですけれども、うん、選挙、目の前に来ていますから、暫定的にでも阻止できないかということで、ありとあらゆる訴訟を提日本で
0: いうと、仮処分をとりあえず出しておいてみたいな格好で、投票を。はい郵便投票の受け付けをなるべく削りたいということになるわけですすかそうですねそうで
2: すう例えば、まあ他にもですね共和党が、えー、知事のポストですね、州知事のポストを握っている6つの州では、はい、感染不安を理由に郵便投票を利用することを認めないというふうにしてるんですね。えー、な,んでなんか他の、えー理由がないといけないっていうことを、まあ、わざわざ、えー、やっている、もうこれも非常にこう制限的なあの態度だと思いますけれども,、う
0: ん、でも郵便投票の自由を奪うっていうのは、ね、そその共和党員としても筋道が立たなないような気はしますけれどもね
2: 非常に奇妙だと思うんですけれども、うん、やっぱり全体として。えーコロナ感染の恐怖心が強いのは民主党の方で、共和党支持者は、まあ、コロナなんて何でもないと思ってる人たちもたくさんいるので、はい、当日、投票日に行こうと思ってる人が多いんですよね、うんうん、ですので、全体にこう投票を難しくすると、まあ、民主党に不利に働くだろうという、そういう考えだと思いますな
0: るほど、そういった訴訟が今、各地で行われているということなんですね。
2: もうありとあらゆる訴訟、次々と展開しています、例えば、あのまあ、郵便で送ってもいいんですけど、アメリカの郵便事情って、ちょっと頼りないところがあって、はい、なんかいつまでたってもつかないとか、まあ、ついにつかないとかいうこともあるんですよね。<ー>なので、うん、そういう郵便投票用の、まあ、専用のポストというのをう各地に置くことで、まあ、簡単に確実に投票できるということをやってるんですけれども、はいまあえてそういう投票箱ですね、専用投票,投票箱を、もう一つの巨大なカウンティーに何百万も住んでる人がいるようなカウンティーに一つしか置かせないとか、ですね、えー、まあわざとそういう制限的な変更ですね、実はもうすでに置いてあったのに撤去させたりとか、
0: それまでの票はどうなるんでです
2: か、うんえー、とそれまでに入ってしまっていたものはもちろん回収すると思
0: います。あよかったうん、はい
2: そうですねはいあと例えばあの郵便投票で送るってどういうふうに送るんだろうとまああの思われるかもしれませんけれども、はい、中の投票用紙はもちろん秘密投票ですので、えー、外側のこうまあ、内封筒みたいなものですよねうん、うん、こう封筒に入れて署名をしないといけないんですね、はい、でその署名が、えー、有権者登録した時の署名と合ってるかどうかっていう照合審査をするっていう州もあります。で<う>このせいで跳ねられてしまう、えー、ひ表がたくさんあるんですね。でしょうね。そうなんです。署名ってやっぱり書くたびごとに違ったりしてきて、ね。そうで、ん
0: 、す僕も何パターンも持ってますよ。自分の署名。
2: <笑><笑>何回かこう書き直しなさいって言われたりすることもあるくらいですよね。はい、で,で封筒にあの書いてある署名が違うと跳ねるっていうような制度は、そもそもあの数えてもらえない票を増やしてしまうことになるので、うん、そういうものを廃止しようとしてきている州があったんですけど、まあ、そういうのを訴訟で阻止すると、うん、廃止してはいかんというようなこともやってます、あと例えば、自分一人であの出せないと、なんかですね、立ち会い人に一人とか、州によっては二人も署名してもらわないといけないところがあるんですね。えー、投票するた
0: めに
3: そうな
2: んだそうなんですでコロナでこう人に直接会うことを一生懸命避けてる年配の人とかが、うん、それを署名してもらうために、誰かをうん、うん、に会わなきゃいけないって、本末転倒ですよね、はい、でこれ,あれをあの、廃止しようという動きがあったんですけれども、うん、共和党がまあ訴訟して、徹底的に廃止を阻止するというような、ん、こともやってます
0: ね。署名しなないいいと郵便投票もできないよっていうとにかくややこしい制度にする、あれ郵便投票の選択肢を減らす、ポストの数を減らす、そもそも郵便投票そのものを違法状態だというふうにするなどなどを今、やってるんですね。
2: そうですね。とにかく難しくするっていうことですよね。で、ちなみにあのお年寄りが、うん、まあ、アメリカだと車社会ですので、ポストもこう5分歩いたらそこにあるというわけではないですよね。はい、で、そういう人の郵便投票をまああのー、支援する NPO とかがこう集めて投函してあげるっていうことを。禁止あるす、ね、なるほどす、ねす
0: い。よく昔からあの偽投票箱みたいな話は上がったりしますけども、そのあたりはいかがですか
2: 、えー、偽投票箱の問題もあの、まあ、カリフォルニアであった問題が非常に大きく報道されたんですけれども、えー、どうも共和党の側が、あの州の許可を得ないで勝手に全州に偽投票箱を置いて、はい、で自分たちはちゃんと数えると言い張っていたという問題がありました。うん、でこれはでも共和党の人が回収するわけですよね。はい、であの勝手にこう開けて、えー、なんか民主党に投票しているものを捨ててしまうとか、まあ、そもそも民主党の支持者が多い地域に置いといて、はい、丸ごと捨ててしまうということもありうるわけですよね、うんで、これ、勝手に置いてるものなのに、わざわざオフィシャルって書いてたので、はいえー、もう州があ,のあっという間にそれを禁止して、撤去しろという命令を出したりしていましたけれども、うん、でもその間に投票しちゃった人はどうなるのかなというところですよね。えー
0: とということはあの郵便投票だけじゃなくてその大統領選挙が終わった後もしばらくいろんな訴訟も続いてしまいそうですね。
2: そそううですねそうなると思いますう
0: んだって自分の票をそうやって無効にされたとか偽ポストを設置したことによって歪めたとかいろんなものが続いいてしまいますすもんねねそうで,す
2: そうです、ね、ただあ<ー>あの大統領選挙の結果そのものはそんなに何ヶ月も何年も絶対に引っ張れないので、えー、とにかく勝つと選挙に勝つと、であの訴訟の揉め事は、後でゆっくり、それが全部負けたとしても、やっぱり選挙結果が無効になるというような処理の仕方はできないんですよね。な,るほどなので、やれることは全部やってるという感じだと思います、
0: うん、これ郵便投票をめぐっては大統領討論会の,あの候補者討論会の中でも取り上げられてましたけれどもそのバイデン氏は、まあ、郵便投票は一つの権利だというふうに言っている一方でトランプさんはやっぱりこれも露骨にこう反対の立場のように見えますトランプ大統領がそうまでして反対を表明し続ける背景というのは改めていかがでしょうか。
2: うーんとにかくあの一度も根拠を示してないんですね、ものすごい不正行為が起こると言い続けているんですけど、じゃあ、根拠は何ですかとで、しかも大統領ですから、まあ、そういうあの根拠があれば、いくらでもそういうのを集めて出せる立場にいる人ですよね。はい、でも全く示していなくて、まあ、とにかく、うん、不正の温床になるとだけ言っているんですね、うん、ですので、基本的にはやっぱり自分に不利に働くから、なるべく郵便投票への信頼度を早い時期から下げておいて、でその郵便投票を巡って、後で揉めた時にですね、あの郵便投票をこう数えていけばいくほど、バイデンが有利になる可能性が高いですよね、はい、おそらく開票。うんのプロセスで,でそういう時に、まあその疑義を申し立てる下地作りをしているというところがあるるかと思いま
0: すなるほどこれもう一つあの、トランプ大統領がその敗れた際に選挙結果を受け止めますかっていうようなそうしたようなやり取りがトランプ大統領にもこう向けられたりしたんですが、うん、これ認めない可能性が今、相当高いということなんですか、そのやり取りがあるということは。
2: うんあの通常はそんな質問を大統領にすること自体がグレーでありえない質問なんですけれども、そう聞かれても、トランプはいや答えないよとわざと言ってみたりするという、そういう。わざと本人がまあ、そういうやり取りをしているというところがあるわけです。うん、まあ、威嚇でもあると思うんですけれども、えー、で、実際にはあのまあ、ある程度の差がはっきりつく形で選挙結果が分かれば居座らないんじゃないかというふうにも言われていますね。で、実際に本当に物理的に居座るということはああまあ,あのできませんので、来年の1月の20日に、えー、まあいずれにせよ勝者が。えー、そのポストに着くとで、もしその時に本当に物理的に居座っていたら、まあ、あのセキュリティサービスの警備の人たちに連れ出してもらうという、うん、まあそれだけのことじゃないかと思います
0: なるほどただ、そのような排除は不当であるというような仕方でその支持者に対して、そのある種の、まあ、何でしょうこう批判とか非難とか攻撃ということを、暗、まあ、あにスタンバイしておけというような、そうしたよう態度にも見えますよね
2: 。そうですね、うん、はい
0: これあの郵便投票とまああの実際の投票もあると思うんですけど回収して開票して結果が分かるという時間の流れというのはいかかがですか、はい
2: 、そうですすそうね、あのー、郵便投票はもう届いた時点からどんどん、えー、開票して。し始めていいっていう州が10個以上あります。で、あとは2週間以上前に開票作業を開始してもいい？週とそれから1週間前に開票作業を始めてもいい？週と当日まで開票作業してはいけない週。州とこう。本当にバラバラなんですね。えー、ですので。まあ早めにあの始めてるところは、なんとかなるだろうと言ってるので、言われているほど、前例的な大混乱が起きるということではないと思うんですけれども、開票作業と集計作業があるんですね、開票っていうのは何かというと、さっき言ったような、ちゃんとした封筒に入っているかとか、署名が合っているかとか、立ち会人のサインがあるかとかですよね。そういうい作業を当日まで始めてはいけないっていう州が八つあるんですね。はい、で、その中にペンシルベニアとかビスコンシンとか、まあ激戦州だと言われているところもありますので、まあいくつかの州ではかなりあの手間取る。ということになるんじゃないかなと思います。で、予備選挙の時に今年のですね、えー、もうあのコロナの影響もありましたので、予備選挙もなかなか郵便投票も多くて大変だったんですけれども、えー、確定するまでに10日以上かかった州が5つあったんですね。
3: は
2: い、で、予備選挙というのは普通は投票率そのものが本選挙の半分以下ですので、まあそれで。10日かかったということであれば、ええまあ、本選挙は、えー、2週間ぐらいはあのー、かかると思って、取り組まないと、やっぱり本当はいけないんだと思うんですね、でも、ええ、トランプはわざとあの焦らせる、要するに早く決まらなかったら困る、困るっていうのを今から言って。でえー、長引かせることが不当なんだっていう印象を、はいまあ、広めようとしているというところかなと思います
0: あなるほど後からこう集まってきた郵便票っていうものを、まあ、軽視するあるいは無効にするっていうようなことをしたいということになるわけですすか
2: そうですね、うん、あとは、まあ、無効にしなくても数えるのをやめなさいっていうそういう命令を。中知事に出させる、もしくは最終的には2000年の選挙の時のように。最高裁まで持っていって、うん、もう、まだ最終形していたのに。これをやめる、ここで打ち切るっていう判断を。出させる、うん、るまあ。そのあたりの影響に
0: ついては、あの、また後ほど後半伺いたいと思います
2: 。はい、T. B. S. ラ
3: ジオ。
0: さて特集メインセッションはアメリカ大統領選挙で混乱も、はい、投票ルールをめぐって何が起きているのかというテーマでお講りしています。まあ何が起きているのかまあ要は投票妨害がいろいろ起こってるって。驚きです、ねね。投票箱もそうですし訴訟も相次いで、<う>あとルール作りから含めていろいろと何としてでも自分たちの有利の側にっていう。うん。っそれは大統領選挙としての姿どうなのかっていうことですよね。でもそういったその投票行動と投票者層っていうものがダイレクトにこう。密接にこう関わっているところだからこそある種の分断工作みたいなものが機能する、うん、そうしたような姿というのも見えてきましたね後半さらにいろいろと伺いたいと思います特集面イセッションはこの後も続きます今日
1: の特集メインセッションはアメリカ大統領選挙で混乱も投票ルールをめぐって何が起きているのかアメリカの選挙制度に詳しい学習院大学教授の庄司香里さんにリモートでご出演いただいています。庄司さん引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。お願いします。あの2000年の時の例えばブッシュ・ゴアのあの大統領選挙でもあのその後延々と疑惑の票みたいなのが議論されていて、うん、疑惑の大統領ということもずっと言われたりしましたよね。うんえー、そうしたようなことというのは今回いかがですか。うん
2: どううでしょうかある程度差がつけば、はいまあ、バイデンが大きな差をつけて勝てばそういったこともないかなと思いますけれども<ー>大接戦だった場合は、まあ、どちらが勝っても。かなりあのしこりが残るというか、まあ、疑惑、ただ、ひとたびなってしまうと、やっぱり国家の安定に関わることなので、諦めて受け入れるっていうのは、やっぱり2000年のアルゴアンもそうだったわけですよね、はい、彼は全く最高裁の判決に同意しないけれども、まあ、自分は受け入れると言ってみましたので、ひとたび決まれば、どれだけ疑義が。あったとしてもますうん
0: またその後の法廷闘争になった場合ということで言うと最高裁判事、はい、エイミー・バレット氏が正式に承認をされた、うん、つまりトランプ大統領が選んだ最高裁判事がさらにここで1人加わるということになったわけですね、うん、そのエイミー・バレット氏の人物像とそれからその後の影響はどう見てますか
2: そうですね。このエミバレットというのはまあ、とにかく、あの非常に保守的な傾向がはっきりしている人なんだけど、はい、民主党から見ると攻撃しにくいっていう。そういうあの候補者だったわけですね。<ー>で、あのまあ、自分の子供が5人いて、かつ2人配置から養子を取っているという。こういう子沢山の。お家でまで、あ、頑張って働いている女性に対しては、非常にこうアメリカ温かな視線を向けますので、うこういう母親像の強い人をです、ね、民主党がどうやって攻略できるかということが言われたんですけれども、<ー>まあ実際にあの審議の間、はいあまり効果的に何かもできなかった、まあ、いずれにせよあの、承認されてしまうだろうということが分かっていたというのもありますけれども、そういうイメージの人ですね、ただ本人はあのお母さん前としたほんわかしたキャラということでは、まあ、どうもないようで、えーあの、とにかく非常に優秀で、切れ者だという評価ですよ
3: ね
2: 。まあ、ご本人も7人兄弟の一番上ということらしいですから、まあ、そういう大好物文化の方ですけれども、はい、ノートルダム大学で教鞭を取っていて、で2000あその後にです、ね、あのもう亡くなった。最高裁判事のスカリア、スカリアはまあ最も保守的な判事の一つと言われた人ですね、はい、まあそういった人のもとで書記官もやっていましたので、えー、筋金入りであるということです、ただこのノートルダム大学でも、非常にこう人気があってあの、プロフェッサー・オブ・ザ・イヤーみたいな、その年にまあ一番あの教え方が良かったとか、学生に評価されたという先生に、何回かあの表彰されてるみたいですね。うそういうい意味であの非常にこうまあ、頭も切れるし、非常によくできる人として評価されているようです。ただ、宗教的な背景が、まあ、少し独特かなというところですねあの、カトリックだということなんですけれども、えーまあ、アメリカの場合、ちょっと不思議なのはあの、カトリックといえども、なんていうんですかね、えー、プロテスタントとカトリックの垣根がある意味、曖昧になっているようなところもあって、カトリックにもいろいろなタイプの、まあ宗派のようなもの、集まりができているところがあるんですね。で、そのああえ彼女が属している people of praise という、えー、集まりは、まあ、本当に保守的だと、例えば性的マイノリティに対してものすごく否定的な態度を取るとか、うん、それから女性をまあ男性に従属的なものとして位置づけるというようなことも、えー、指摘されてるんですね。えー、あのバルト本人は絶対にそんなことはないと言っているし、はい、まあ本人は非常にこう強くてできる女性ですので、そういう女性ではおそらくないだろうとは思いますけれども、えー、まあそういったあの毎週末そういう、えー、ところに通っているという、だからまあかなり筋金入りの人ではあるということですね
0: 。タルトまああの当然ながら。あの人物像がどこまで法解釈に影響を与えていいのかということで言うと当然、抑制的ではならないといけないということであると思うんですがその法をどのように解釈をする傾向があるのかという点で言うと影響などはどうでしょうか
2: 。あのーまあ、本人は自分の宗教が自分の法的な判断に影響することはないというふうに言い切っていますけれども、はい、まあそれが宗教なのか価値観なのかっていう差しかないわけですよね、アメリカの最高裁の場合は、もうリベラルと保守がくっきり分かれていますし、えー、かなりはっきり、まあ、政策選考としてあるわけですよね、はい、あの憲法とか法律を忠実に読んだら、誰でも同じ結論に達するとは誰も思っていないのがアメリカなので、うん、まあこのバレット自身も、例えば銃に対する規制には反対だし、労働者と企業の間に立てば、企業側の判断をすることはもう確実だと言われてますし、えー、人工妊娠中絶については、母体が危険でも中絶を認めないというスタンスを、まあ、おそらく取るだろうというふうに言われていま
0: すえそれは産んで死ねっていうことになるんですか。
2: 中絶ていう行為自体を認めない、だから、まあ、赤ちゃんも死んじゃうかもしれないですよね、そういう場合、うん、
0: もちろんそうですよね中絶
2: 、うん、という行為に対する拒否だ
0: と思いますうん、まあ、そうしたいろいろなその今後の疑問点、それから懸念点もあるわけですけれども残り1週間ということにはなりまして今の情勢というのは庄司、はい、さん、いかがですか
2: 。そうですね、まあ、あのー全体的に世論調査を見ると、バイデンがかなりリードしていて、はい、まあその点については、えい、ー、ざのヒラリークリントンのえ場合よりもはっきりとしたリードであると思います。ただ、えー、まああの世論調査の数字自体にはあまり意味がなくて、最終的には大統領選挙人制度の下で、うんはい、選挙人の票数に換算されたときに。勝てるかどうかということがすべてなので、えーあの、全国的な世論調査の数字で、例えば10ポイント離れてるということを見ることには、あんまり意味がないかなと思います、
0: まあ、選挙区ごとにね、あのそれこそあの投票行動がどういうふうに反映するのかということが重要なわけなので、単なる人気投票の数字だけを見てもしょうがないところはありますよね
2: 。そうですねあとととやっぱりほとんどのの州が州ごとのウィナー・テイク・オールと言われる勝者独占方式ですよね。えー、でそうしますと、大接戦の州でも1票しか違わなくても、勝った方がその州が持っている選挙人票をすべて独占するということになりますので、うん、まあ本当にあの最後まで断定的には予測できない状態が続くんじゃないかと思います、
0: うん、なるほど、これ、あの1週間となったわけですが、あの郵便投票なども含めて、集計までに時間がかかるとなると、結論が出るのには、ちょっとこの時期までに決まるというのは、言い難い難ですか
3: うん
2: そうですねあの、投票日のうちに分かる州も結構あるんじゃないかというふうに言われているんですけれども、うんはい、ただあの、開票した結果、大接戦だった場合には、最終計を求める権利がある州とかもあるんですね。な、えー、なのでちょっっとやっぱり本当に見通せない部分があってあるとは思いますでただし、うん、週ごとにですねいつまでに、えー、開票結果を確定しなきゃいけないかっていうデッドラインが決まっています、はい、ですので、いつまでもずるずる伸ばすということはできなくて、例えばあの投票日の1週間以内にもう確定しないといけないという週が6個あるんですね。うん、であと半数ぐらいの週が十一月の三十日までには決めなければいけないというふうに。法律でこれは決まっています。だから、何がどう分級しても決着しないといけないんですね。はい、数える間に一ヶ月経ちましたというわけにはいかないということです。うんうん、で他方で、あの、この確定までの締め切りが。十二月に設定されている週が十四週もあるんですね。えー、なので、えー、自動的に週報によって、こう。どこかできちんと区切りがつけられるという保証はない。
0: 状態です、うん。リスナーの方からこういったメールをいただきまし
1: た。はいえー、ラジオネーム川越氏時の金次郎さんからです。投票するのに登録が必要だと聞きましたが、登録できず投票に行けない人はいますかということなんですが。長司、うん
0: 、さん、いかがでしょうか。
1: はいえー、と有権者登録
2: のことだと思うんですけれども、はいまあ、アメリカはだから、投票が2段階になっていると言われるんですよね、えーで、有権者登録を先にしておかないと、投票できない州もたくさんあります、うん、当日あの、投票に行った時に有権者登録をできるっていう制度が、まあ、本当は奨励されているんですけれども、はい、でもしたら、分確認とかいろいろしなきゃいけないので、非常に手間取りますよね、うん、ですので、基本的には有権者登録はかなり前もって締め切られて、いますまあ、どんなに短くても、もう2週間前ぐらいには締め切られていると思います、ですので、通常の選挙ですと、いよいよ最後に盛り上がってきて、最後の1週間でこう、まあ、本当にヒートアップして、やっぱり投票しようかなと思ったときに、うんうんね、間に合わないという人は、いいると思いますただ、今回はとにかく郵便投票しないと、もうあの現時点で期日前投票でもこう行列がものすごいことになって、6ブロックぐらいこう人が行列をずっと並んでる、<ー>何時間も待たないと、現時点でですよ6ブロックってあれですよね、ね
0: あの交差点があって、また交差点があってっていう大行列ですよね。
2: 大行列ですで現時点でそうだということは、もうあの投票日なんか恐ろしいと、アメリカ人は経験的に知ってるんですね、別に今回だけじゃなくて、うん、前回だって6時間並んだ夜の12時まで並ばされたっていう話がたくさんたくさん出てきてますので、<ー>まあ、今回は早め早めに確認して、あの有権者登録なんかも早めにした上で郵便投票どうやるんだろうって確認した人が比較的多いんじゃないかと思います
0: うんそうしたもともと例えば投票のルールあの事前登録をより簡便化するとかそうしたの段階でも各党の思惑というのも関わってきてるんですか
2: 。そうですねあの1990年代には、かなりこういう事前登録を簡単にする、有権者登録を簡単にするっていうような連邦法もできたりしたんですけれども、近年の変化として、すごく大きなものがあったんですね。2013年のこれも最高裁判決なので、いかに最高裁の役割が重要かっていうのが分かるんですけれども、2013年の判決でですね、1965年の公民権運動の頃ですね、うん、で公民権法の中で、えー、今までものすごい差別的な選挙規則を執行してきたところでは、選挙の規則を変える前に、連邦政府から審査を受けなければならないっていう項目があったんですね、はい、でこれを2013年の判決で最高裁がもう時代遅れだから違憲だと言って、決断たんですね。うんうんはいでそのことによって、今までマイノリティや貧困層に対してこう不利な制度変更ができないっていう縛りを受けてた州が、一斉に、ですね、うん、特に共和党が多数派を握っている場合なんかは、一斉に選挙規則を厳しくするっていうことを始めたんですね。ここ<ー><笑>ここ10年以内ににに劇的うういうあのいろんなことを不便にする動きがえ強まっていて、まあ、あの有権者登録もその一つのターゲットになっているということです、
0: ね、ここ数年間で、要はマイノリティの投票が不利になったとしても、そういった合理的配慮というのはいらないんだというふうに解釈された変更が、各地ででで起こったわけすすか
2: そ,そう,で
3: す
2: もう全米で、あのー、1688の投票所が閉鎖されたっていう、はあ、これ、きちんとカウントされてるんですけれども。えーでしかも多くの州で何の説明もなかった、地元の人に説明もなければ、お知らせもないっていうことですね、だからほとんどの人は知らないうちに、近くにあった投票所がなくなっていた、選挙の時にいきなり気づくわけですね、ものすごい遠いところに行かなきゃいけないと、うん、いでしかも、その投票所を閉鎖するっていう場所が恣意的にマイノリティーや貧困層の多いところで閉鎖しているという現象が起きていて、うん、で説明を求めても、あのまあ、共和党系のこう役人たちはいや別に理由なんかないって言ったりしてこう説明しないっていう問題があって、ね、これも非常に大きく取り上げられてますねまあ
0: 当然、身近な選挙投票所がなくなればそれだけ投票しにくくなるということになるので票が下がるそうなるとその民主党系に不利ということにまあ意図的に作り上げることもできてしまうそして実際そうしたような状況があるんだったらそれは大問題だけれども。そうか今の選挙制度で起こっていることというのはトランプ大統領のもとだけではなくてもともと制度をめぐる争いというものが続いていてそれが加速している面もあるんですね
2: はいそうですね
0: なるほど、まあ、そうしたような観点から投票がどうなるのかだけではなくて投票制度の絡みも含めて今回の大統領選、見ていきたいと思います、
1: はい、今日はアメリカの選挙制度に詳しい学習院大学教授の庄司香里さんにお話を伺いました庄司さんありがとうございました。どうもありがとうございました。